0: продолжаем наш информационный вечер рады приветствовать гостя нашего сегодня итоги недели в программе недельный отчет будем подводить вместе с дмитрием абзалом президентом центра стратегической коммуникации дмитрий рады видеть вас вновь в нашей mm -hmm. студии
1: добрый вечер. приветствуем
0: давайте начнем с мы вчера обсуждали эту тему но во первых приходит информация о том что все новые и новые самолеты которые перевозят части С-400, так угу. скажем, в Турцию прибывают, по этому поводу уже угу. разгорелся Разгорел. такой, разгорелись споры, в том числе и экспертов, любопытная статья вышла в Германии, если я не ошибаюсь, где сказали, что вокруг С-400 могут развернуться очень серьезные события, потому что возможны санкции США против Турции, которые могут Дальше идет там ну, большие выкладки, сейчас не буду пересказывать всю статью, но в итоге автор говорит о том, что это вообще может привести в итоге к выходу Турции из НАТО. Тут, Думал, же, вспомни... <laughs> Тут же вспомнили слова Жириновского, который года два назад, по-моему, назад говорил о том, что вся вот эта конфронтация между Эрдоганом и Соединенными Штатами, Турцией и Соединенными Штатами, может привести к выходу к НАТО и вообще присоединение Анкары и Турции к тем проектам, да. которые
2: Процент угадываемся, господин Жириновского, процентов 5, поэтому с этой точки зрения, как бы он, ну, что говорил, там есть разные вещи. Вот, Проблема заключается в следующем. А, <свы> <свы> <свы)> вообще, если это отмечать, то есть 400 э, технологически и, что самое важное, финансово намного более выгоднее, чем, соответственно, аналоги. Аналогов практически нет. То есть, от 3D, ну, это... Другая совсем система ä, ä, противовоздушная, она по секторам, соответственно, российской система эффективности, что она важна дешевле. А история с С-400 началась задолго до ä, Турции. Американские коллеги пытались максимум сорвать тип контракта. Где-то у них это получалось делать, возьмем Катар, пример. Вот. А где-то не получалось делать. Например, естественно, Китай. Там они просто под санкционную составляющую положили основного закупщика в Китае. Это уникальное само по себе явление, надо заметить. Вот. Индия, опять же. Вот. Соответственно, ряд других игроков, которые присматриваются. Но Турция почему была самая интересная? Турция — это страна НАТО. Вот. И раньше считалось, что вроде как вооружения, которые поставляются не по натовским образцам и а стандартам, как мы понимаем, соответственно, с 14 стандартом НАТО в той или иной степени, скажем так. Вот. Это считалось как бы уникальным явлением. То есть на самом деле вся ВПК американская держалась именно на потреблении в НАТО. То есть это, не самый, это важный фактор как бы сбыта вооружений и техники прежде всего. Система противоракетной обороны, которая строится в Румынии и в Польше, это миллиарды, десятки миллиардов денежных средств, которые идут американским компаниям, прежде всего Локет Мартину. Вот. Это денежные средства, которые выделяются на закупку, соответственно, всей части, которая касается самолетной составляющей. Берем те же самые многострадальные, соответственно, Великобританию, у которых какие-то свои разработки есть, но даже они, соответственно, закупают те же самые 35-е F. То есть, на самом деле, уникальная система заключается в том, что разрушается рынок в тех сферах, в которых как бы он был монопольный. Для Вашингтона это очень-очень важный сигнал. Они не, не хотят туда допускать как бы даже конкурентные разработки, потому что у них аналогов нет, но, ну, в принципе, нормальных. Вот, то есть «Патриот» они пытались продать Турции несколько раз. Плюс ко всему, у Турции еще ситуация очень простая. У Турции, как я напоминаю всем дружно, был переворот вообще-то военный. Вот, в рамках этого военного переворота часть вертолетов, например, которые находились в так называемом воздушном бое над Турцией, а Анкарой в том числе, как бы они вылетали с Инджелика, то есть, соответственно, с базы. Вот. Американские коллеги, как минимум, об этом знали. Поэтому, как бы, сейчас Турции, в принципе, особо терять нечего. Я напоминаю, что вообще Турция находится под санкциями, под очень жесткими санкциями. У турецкой лира упала достаточно серьезно. И американские коллеги к этому предложили массу усилий. Например, на
1: следующей неделе они новый пакет санкций. Так, точно. Вводят. То есть,
2: они клали они положили несколько банков, например, турецких. Они, соответственно, отказались осуществлять поддержку финансовой составляющей. То есть, на самом деле, Турция и так находится в сложном положении. Поэтому это то же самое, что угрожать тому, кто горит, тем, что его еще сильнее подожгут. То есть, проблема именно в этом. Это первое. Это второе. Эрдоган прекрасно понимает. После проигрыша выборов в Стамбуле у него особых вариаций нет для того, чтобы, соответственно... Отбиваться это искать альтернативу, потому что он, в конце концов просто как бы упадет. Наконец, это важно и с точки зрения турецких основных позиций. Давайте разберемся. Турцию кинули с Сирии, фактически. Соответственно, американские коллеги вышли, обещали, что выйдут. Соответственно, при этом курды остаются под защитой. Соответственно, тому же само, той же самой Анкаре не дает как бы, возможности туда заходить. Иран, который был стратегическим партнером Турции и который, кстати, тоже активно лоббировал сделку ядерную с целью, как бы получить доступ к иранским энергоносителям, которые, так сказать, должны были замечать на. Наши энергоносительное в европейском рынке. Вот знаменитые турецкие проекты, во что уперлись правильно в позицию Трампа. То есть Трамп отбирает, ничего не дает. В этом основная проблема. То же самое касается Европейского Союза. Мы все позабывали, что Турция в Европейский Союз вступал, там, там провело ряд реформ. В конце концов, туда его не пустили по целому ряду оснований. Возникает вопрос: а что, как бы, в чем какие-то стимулирующие меры, которые могут Турцию привлечь к американскому направлению? Им предлагают э, вывести из программы F F-35. Но F35 дорогие. У Турции и так денежных средств нету, как бы на эту составляющую. Плюс ко всему для них важнее, прежде всего, система противовоздушной обороны, как показала практика того же самого Северного Кипра, который тоже на прошлой неделе, на этой неделе же разгорался скандал. То есть на самом деле, <связано> если бы американские коллеги хотели бы давать какие-то преференции своим партнерам, из -за этого еще что-то выходило. Но <связано> американцы просто от от отключают под санкционным давлением. Но это один раз можно сделать. <связано> это можно сделать два раза. Но если вы так делаете 50 раз, партнеры начинают к этому относиться очень специфически. Вот в этом основная проблема. Для Российской Федерации это тоже очень важный аспект, потому что... У нас объективно с Турцией сложные отношения, неоднозначно они, все мы прекрасно это понимаем. С одной стороны, у нас есть стратегический проект, у нас есть АЭС, у нас есть э, турецкий поток. С другой стороны, у, тур... у турков есть свои интересы в Сирии, есть и Длиб, за который они отвечают, очень специфически за него отлич... отвечают справедливости ради, вот, <клёх> попустительство вооружению отдельных формирований. Вот. Вопрос заключается в другом, в том, что и даже на этом сложном отношениях, объективно сложных, все равно как бы Турции выгодно... Это взаимодействие. Они готовы идти под эту сонную составляющую. Американские коллеги уже несколько раз пытаются давить. Причем это не первый звонок. Ладно, с 400. У нас, соответственно, северный поток. Тоже были угрозы санкциями в отношении европейских компаний, которые есть что терять. У них товарооборот, соответственно, на американский рынок там за 300-400 миллиардов. Это в очень узких сегментах. Вот. И, тем не менее, они на это пошли. То же самое касается и Турции. То есть, на самом деле, это сейчас показывает то, что, во-первых, у нас очень конкурентное вооружение, кстати говоря. Это вот конкретно в этой сфере у нас вообще конкурентов нет вот нормальных. Соответственно, и страны готовы уже идти на то, чтобы как-то поперек такого типа давления выступать. Тем более, как показывает практика, ничего особенного американские коллеги предложить не могут. Ну хорошо, сейчас вы не поставите С-400, разобрете отношения экономические. Дальше вы ситуация в Болгарии. Болгария разорвала соглашение, разорвала. АЭС хотели, Белины обеспечил все бесплатно, ну не бесплатно, а дешевый, сверх электроэнергии. Это прило к падению цен на ЖКХ раза в два-три. В на, на болгарском рынке, Я напомню, на болгарском рынке на, в Болгарии выходили люди на протесты ЖКХ из-за ЖКХ, прежде всего. Из-за чего, соответственно, правые консерваторы пострадали. Соответственно, нефтепровод бургас Александропольс отменили, отменили. Между прочим, тоже давал миллиарды, соответственно, болгарскому бюджету. И, наконец, соответственно, СХАБ, которым они могли сейчас быть, уже быть, и прокачивать колоссальное количество газа, например, на правительство Восточной Европы, быть точкой входа для этого газа. Вот Построить себе трубу, фактически, с определенным преференциями. Вот классический турецкий вариант. Отказались от трубы, от А.С нефтегазовое сотрудничество, еще кстати, с оборонкой.
0: Там. Ну, болга — Ну, болгары-то отказались, там европейцы на них сильно ну, давили, другого... же, даже не американцы. — Нет, вот именно тогда давили
2: американцы, потому что, как бы, соответственно, с европейской точки зрения, как бы им это глубоко, глубоко перпендикулярно было. То же самое, например, положим, Европейский союз да, выстроил отношения с Москвой, возьмем, ну, точнее, Германия, скажем так, да, соответственно, там у нас были обмены активами, была обмена активов с ЕНИ, то есть все были готовы к сотрудничеству, но американцы не хотели давать альтернативные каналы. Я напоминаю, что, точнее, наши каналы, В той, спустя несколько лет был поддержан проект альтернативного строительства газопровода из того же самого региона, то есть по, практически по, из направления Ирана, ну, через Турцию. Вот. И он получил статус европейского, то есть то, что хотели выбить для, соответственно, Южного потока. И получил нормальный. И американцы это пролоббируют, потому что европейцам, например, если договариваться с Турцией было очень-очень неперспективно. Не, как бы, не Тогда американские коллеги поддержали Эрдогана. Вот. проблема заключается именно в этом. Проблема заключается в том, что Европа тогда единой позиции не представляла. То есть мы сейчас, как бы, так смотрим: о, смотрите, у Макрон там какие-то заявления делают, Меркель заявление. А Такого-то всегда этого не было, такого всего. И Турция очень боится, что она останется ситуация в Болгарии. Она останется ситуацию в Болгарии, то есть у нас будут выходы, а это и так будет, они уже есть. Вот, у нее, соответственно, будет проблема с экономикой, это и так есть. Вот ей говорят, ребят, вы себе экономические интересы подрежьте, вот, взамен на вашу поддержку. А вы эту поддержку в чем выразите, когда люди выйдут на улицу, когда, например, лира турецкая еще на 20% девальвируется? Как, например, соответственно, это происходило в Турции? Вот вы потом как муниципальные выборы будете выигрывать? Мы что, там, американские флаги везде развешиваем? Мы скажем, как бы, мы зато, за, зато США сказали молодцы. Вот это вот время уже прошло. Проблема заключается именно в этом. Вот. Поэтому с этой точки зрения, как бы, ну, очень важное мероприятие, событие, но тоже надо понимать, что Турция все равно будет составлять здесь окно возможностей. Вот. Но для российского ПК это, конечно, достаточно серьезный прорыв, особенно для стра... в страны НАТО, особенно на фоне вот такой достаточно активной милитаризации Восточной Европы.
0: Вот интересно, что. Как раз с С-400 был прорван именно там на турецком направлении, а допустим, ну, не с Индией, да, там, которая не входит в НАТО, у которой, казалось бы, более, да, более широкий спектр возможностей там договориться. И... Так у нас и там, и там прорыв произошли.
2: Просто вопрос заключается в другом, что в каждом из рынков, на самом деле, уникальная ситуация. Берем ситуацию, вот Китай, Индия, Турция является как раз септиматичным приемом, и как раз прием Катара является как бы антиподом. А в чем пример Индии? Индия в свое время Российская Федерация Советский Союз, активно продерживала Пакист... США делал ставку на Пакистан. Но в последнее время, как известно, у США есть очень сложные отношения с Пакистаном. Вот. Они, соответственно, начинают залезать в контракты индийские, в которых у нас были сильные позиции. И сам факт того, что Индия при таком партнерстве она активно работает с американскими компаниями, между прочим, по отсорсингу готова поставлять из четыреста. При том, что, я понимаю, Индия вообще в войне сейчас находится так между делом, у них территориально идет обострение конфликта с Пакистаном. — Ну да, недавно совсем раз, до жесткого да, дошло. Но... — Да, самолетами, как да. раз с ПВО. Да. Вот, то есть, как бы, это вот люди реально уже поставляются как бы э, в ситуации конфликта. И тем не менее, они на это пошли. На то, при том, что их экономические связи очень серьезные. Китай, классический пример. Китай очень специфический, Китай. То есть, на самом деле, как бы, он в партнерстве находится, но в отношении Российской Федерации применяет. Потому что прекрасно опасается попасть в какие-нибудь вторичные санкции США. И на этом фоне он готов и целенаправленно пошел на то, чтобы его основного закупщика, который, естественно, работает по направлению ВПК, как бы, чтобы он лег под санкции, под реальные санкции. То есть на каждом из этих рынков член альянса, стратегический партнер, с которым как бы, американцы устраивают экономические отношения, и основной технологический конкурент, и в каждой из этих конкретных случаев э, страна все равно посчитала и посмотрела, что это выгоднее. Просто потому, что альтернативы в данном случае нет. Американцы, во-первых, нормально всем не ставят, во-вторых, как бы, есть примеры, как они их отрубали. Вот, поэтому с этой точки зрения как бы, объективная эффективность экономической поддержана политической составляющей иногда бывает очень пробивной. Вот. Конечно же, это сложно было представить еще лет 20 назад но большое спасибо американским коллегам, которые санкциями положили практически все, что возможно, и все, что движется.
1: ну, ну да, еще, наверное не все, потому что продолжение то следует да. Он нет, -не -не, не, санк...
2: они как бы санкциями отложили все, что движется, просто все еще что движется можно ложить еще большими санкциями вот. но это конечно очень интересно, кстати говоря, что особо забавно это тоже событие этой недели связана с Францией французы а история интересная, они взяли и проголосовали за налог в отношении, соответственно, этих компаний вот, которые имеют 750 миллионов общей прибыли, ну, это практически все топы, вот, и 25 миллионов, более 25 миллионов сделать на французском рынке, это практически все, то есть там, там Google, Facebook, все остальное, вот, там вот, Amazon, туда же, вот, они обложили их, соответственно, налогом, вот, которые они должны отдельно платить французскую казу В ответ, соответственно, Трамп решил взять и ввести санкционную составляющую в отношении Франции. Это при том, что ранее, между прочим, в связи с проблемами с «Боингом», они уже начали одно расследование, чтобы просто задавить Airbus. У «Боинга» объективные проблемы, мы все смотрели «Фармбера», все прекрасно принимаем общий расклад сил как бы, по, этом, по контрактам. То есть, естественно, на, счет, на фоне проблем с «Боингом», у Airbus колоссальное как бы, переподписывание, вот. поэтому очень хороший прорыв. И Трамп начинает экономическими инструментами их додавливать. То есть давить как бы, конкурентов в данном случае. И Франция уже отвечает на как бы, эти вопросы, и опять получает в ответ санкционную составляющую. Возникает вопрос, если твоя страна начинает как бы, усилить систему налогообложения, какое твое дело с точки зрения как бы, другой страны, что они там делают с налогами? То, что в США самые высокие налоги, одни из самых высоких налогов персональных в мире, и то, что они, например, двойное гражданство у человека есть, его заставляют на налогообложение американское садиться, а это фактически выкачивание денежных средств у других экономик. Это нормально? ненормально, но с этим все смирились. Это то, что сам пытались сделать со как бы им в ответ как бы заводят санкции. То есть Французы по поводу, соответственно, IT, немцы по поводу энергоносителей. С Индией они, кстати тоже в плохих отношениях находятся, они в отношении... Трамп собирается в отношении них, соответственно, тоже таможенные пошли навести, потому что, видите ли, они как бы конкурентоспособную продукцию производят за счет ослабления национальной валюты, которую они же ослабляют своим федеральной резервной системой. Вот, То есть практически со всеми основными топами, вот берем топ-20, у Трампа хорошие отношения с Японией, Саудовской Аравией... Даже Бразилию он пытается обложить санкциями. Вопрос. Если ты, тебя не устраивает, как бы, если, как-то, если человек каждый раз представляет мебель, может быть, проблема уже не в мебели, а в человеке. Вот. Проблема, скорее всего, как бы именно в американской экономике. Она не может быть настолько конкурентоспособная. Вот в этом основная проблема. Поэтому с этой точки зрения, конечно же, такого типа действия, в том числе в оборонной сфере, они приводят к тому, что... Э -э 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 Заказчики начинают работать с нашими производителями. Тем более следует отметить, что наш ВПК под санкции лег раньше, чем был, была Украина. В отношении российских компаний ограничения начали вводиться раньше. И рособоронный экспорт, и структурный впк подразделения. это все началось намного раньше. Вот. Так что это как бы история по поводу того, что там вот, вот у вас началась Украина, вот все из-за этого пошло. Да ничего подобного, с технологической точки зрения, ну, как бы с точки зрения внешней торговли. И несмотря на все это, вот как -то ситуация за это время изменилась, что. А партнеры готовы работать с такого типа Компаниями, это очень определенный звонок Американскому ПК
0: Еще одна новость, которая широко сейчас обсуждается Это заявление информагентства Киода Японского uh -huh. о том, что Россия окончательно отказалась обсуждать С Японией вопрос возможной передачи Двух из четырех островов Южных Курил В рамках переговоров о мирном договоре Ну, собственно, на мой взгляд Здесь никакой новости нет да? Это было известно и раньше что Что в рамках uh -huh. переговоров о мирном договоре Никто не собирался рассматривать. Mm -hmm. Была абсолютно четкая. Сначала мирный договор, затем будем разговаривать. Схема следующая: историю с мирным договором начал
2: раздавать господин Аба. У него конкретный шкурный интерес, у него выборы, ему необходимо получить 60% плюс, который ему необходим для изменения Конституции. В Японии они хотят получить статус военно промышленном комплекса. Ну, то есть, как бы, у, у после Второй мировой войны ну, у Японии, как у Германии, есть ограничения конституционные на осуществление внешних военных операций, на, соответственно, создание, как бы, вооружений, на участие и размещение определенных видов вооружения. Напоминаю, у них до сих пор даже... Армия специфически называется. Вот. Соответственно, Абу считается консерватором. Он эту тему активно двигал. Идея с островами, как бы она как бы такая, очень сильно резонирует с правым консервативным сегментом, радикальными националистами в Японии. Вот он хотел получить как бы, их голоса. Эту тему сам же раздул, сам же от нее как бы, получил, в принципе, с точки зрения технологической. Вот. Москва никогда эту позицию не, пред... не активно не представляла и не двигала. Вот, соответственно, ну, как бы были в свое время еще при отдельно взятых представителях Российской Федерации начала 90-х. Эта тема как бы обсуждалась, это факт. Вот, но потом, как бы, плюс-минус стабилизировался, Наконец, там Российская Федерация уже начинает разворачивать как бы нормальные. Вооружение там у нас, соответственно, базы выстраиваются, поэтому с этой точки зрения как бы эм, все прекрасно понимают, в чем риски даже этого процесса. Предположим, гипотетически мы даем два острова. Понимаете, что за счет того, чтобы, после, особенно после выхода из ракет средней и меньшей дальности, там американцы могут развести, разместить эти ракеты. Они закрывают все основные наши порты. Например, соответственно, место базирования, например, Тихоокеанского флота. Более того... Там, если правильно расставить как бы, технологически, там можно просто закрыть выход из акватории. И на этом все. Поэтому с технологической точки зрения никто туда даже ничего обсуждать не стал без гарантии, соответственно, там, неразмечения там, американских военных подразделений. А у США официальный договор с Японией, соответственно, обеспечение безопасности, которое никуда двинуть невозможно. Вот, поэтому с этой точки зрения там изначально была патовая ситуация, и я бы играл конкретно свой лекторат. Ну вот, как бы, молодец. В принципе, японская страна сама распедалировала этот процесс, вот, и потом с завышенными ожиданиями сама же встретила такое как бы, недопонимание. При этом надо понимать, что это никак не влияет на российско-экономические отношения, в принципе, сильно российско-японские. Японцы как брали, входят, например, в наши перспективные направления, так и входят. Плюс ко всему есть уже примеры таких ситуаций, когда, например, японцы спокойно взаимодействуют с странами, с которыми у них нет договора о дружбе, например. Или, соответственно, по всего набора документов, которые касаются, например, мирного соглашения. Возьмем Китай, тот же самый. Японские компании там представлены достаточно интенсивно. Они оттуда основную часть редкоземов забирают. Вот. Там, соответственно, производственные центры есть и Тойоты, И, соответственно, целый ряд других компаний, там оцань, заканчивая всем остальными. Что это у них как-то отсутствие дипломатических нормальных взаимодействий? Как-то это мешает осуществлять, что ли? Да, конечно, нет. Вот, поэтому э, 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 это политическая составляющая она внутри японский характер носит вот. плюс ко все наши американские коллеги все пытаются таким образом троллить немного японских э, партнеров например как бы э, дистанцирования наших э, экономических отношений но в принципе как бы ну, все было плюс минус понятно вот. ну Россия, кстати, в крайнем случае вот. А японская страна, это уже вопрос их электоральных особенностей и работы с правоконсервативным электоратом в ближайшее время.
0: А, небольшое, немного времени у нас до да, э, новостей середины часа. Но давайте, если можно, быстро по поводу того, что в Гонконге происходит uh -huh. сейчас и насколько это может быть серьезной проблемой для Китая.
2: Гонконг – стратегически значимая территория. Я напоминаю, что относительно недавно она была передана в, юрис... в юрисдикцию Китая. почему эта юрисдикция носит, носит очень специфический характер. Вообще у Китая есть несколько проблемных точек. Это Тайвань и Гонконг. Вот. Последнее время активизировалось поление американских коллег. Ну, после того, как Трамп стал надежным Китаем и Ираном, вот. они перекидывают финансирование, в том числе, в Юго-Восточную Азию. В том числе, социация с Гонконгом считается как раз слабой точкой Китая, в которую можно бить. Почему? А, Гонконг а, является как бы таким а, офшором, через него заводится основная часть капиталов в китайское направление, то есть там есть отдельная своя национальная валюта, вот, говоря, специфически она эмитируется, она имитируется фактически частными компаниями, финансовыми организациями, вот. вопрос заключается в следующем, там как такой, такой, это как задние ворота в Китай. Поднебесную. Вот. там естественно представляет большая часть финансовых хабов поэтому как бы ударить по гонконгу саману второй очень важный момент у гонконга есть политическая составляющая то есть значительная часть как бы, основных как бы, проектов которые работают против китая расположены в гонконге вот. просто потому что так называемая их эта стена и золотой щит он как бы собственно говоря как раз может это задний вход именно к нему вот. Плюс ко всему, там э, достаточно э, радикальные позиции занимает наконец, экономика. Там достаточно сложно в последнее время сложные процессы происходят, потому что там э, очень большой пузырь и очень большое схлопывание будет на рынке недвижимости. Это очевидно. Вот. А в контексте уже сказанного перечисленного, это активная попытка внешней игры против Китая. Понятно, что это был только повод закон об экстрадиции. Во-первых, соответственно, очень ограничен, его нормально реализовывать невозможно практически. Вот. Поэтому это основной элемент давления в направлении прежде всего Поднебесной. и поднебесное это так реагирует. Дело в том, что в, в Гонконге после долгих политических процессов Китаю удалось получить относительно сильные позиции. И он начал проводить там целый ряд соответствий своих нормативно правовых актов. Сейчас это попытка как бы устроить маленький тинаймэй, но только как бы конкретно в а, гонконгском формате. Вот. в принципе, отличная идея со стороны как бы американских коллег таким образом как бы поддавливать политически именно Поднебесную. Кстати говоря, в этом году также была годовщина, вот, которая тоже активно поддерживалась с внешнего контура. Вот это такого типа действия. Такой называем контур игры гибидридная грану. Достаточно эффективно. Но, в целом, с уставанием они действуют еще интереснее.
0: Мы скоро продолжим. Напомню, Дмитрий Абзалов, президент Центра стратегических коммуникаций в программе «Недельный отчет». Новости. Затем возвращаемся. Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события. Продолжаем а, нашу программу. Дмитрий Абзалов в студии Вести-ФМ в программе «Недельный отчет». Армен Гаспарян, Гий Саралидзе по-прежнему в студии Вести-ФМ. А, давайте ближе к нашим границам. Uh -huh. <laughs> На, буквально в конце недели прозвучало очень громкое заявление от президента Украины uh -huh. Владимира Зеленского по поводу люстрационного закона. Угу. То есть, вот иллюстрационный закон был разработан еще предыдущей властью, как бы, и в предыдущем президенте. А, собственно, Владимир Зеленский сказал о том, что они дополняют, будут дополнять угу. этот а, закон, под который попадут практически, могут попасть практически все, кто работал на предыдущую власть, начиная от президента угу. и заканчивая а, там, людьми, которые управляли там местах в, в поселках, городах и так угу. далее. — Во-первых, на ваш взгляд, —
1: кто уже попал под иллюстрацию. — Это другая она На них уже не распространяется. — Нет,
0: на все. Они просто они в этот закон добавляют. — Нет,
2: уже была иллюстрация на Украине. Она предполагала ограничение на занимание должностей. — Совершенно В рамках этой иллюстрации было, например, ограничение, фактически, например, Коммунистической партии. Мы что-то позабывали, все взяли, просто вырубили из политического поля. — Она не запрещена,
1: кстати. Там суд так и не состоялся.
2: —— Ну, скажем так, ее официально не зарегистрировали на, да. соответственно, центр вот, поэтому, как бы, это, конечно, в ЕСПЧ еще можно сходить парочку раз, но с фактом, с фактом зарегистрироваться коммунистом на Украине очень сложно. Ну, как бы,
0: в Ну, а сейчас будет сложно тем, кто работал при Порошенко. — Это просто
2: анекдот, на самом деле. Давайте разбираться. Во-первых, половина, ну, не половина, а часть избирательного списка, которого идет господин Зеленск, это люди, которые в той иной степени являют отношение к власти. Прилитую степень отношения, например, возьмем, соответственно, господина Богдана, который является главой администрации. Вот господин Богдан, он, соответственно, с Коломойским мешался, как бы между прочим, входил в несколько избирательных кампаний на разных позициях за разные партии. Вот он, кто такой после этого? Второй возникает вопрос: соответственно. вот вам, например, есть те же самые позиции, положим в его стратегических позициях. Да, не люк соответственно работал в правительстве украины чего его тоже оттуда вырубать как бы это основной составляющее. соответственно берем дальше у него есть за министр экономики бывший вот, который соответственно как бы благополучно завалил схему национали... приватизации активов как бы его куда двигать и там таких вагоны целый второй вопрос а степень иллюстрации какой если вообще всех кто имел власти отношение до этого там вообще никого не останется между прочим если речь идет как бы именно о Узком сегменте Порошенко и коллеги, так вопрос в чем? У вас же есть уголовные дела. Возьмите и уголовными делами этот вопрос решайте, а не решайте вопросом иллюстрации. Люди хватает за палку иллюстрации, когда они не могут нормально найти материалы на непосредственно тех людей, которых они обещали. Вот, что они говорили? посадить Порошенко. Разделял более 57% населения там, в моментах до 60-70%. Отлично, бери, сажай. В чем проблема? У тебя сейчас есть возможности до, соответственно, регистрации, ну, уже пронички крайне мало, но все равно брать как бы и возбуждать уголовное дело, снимать сни 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 неприкосновенность. Там тому же о неприкосновенности хотели принимать. Снимаешь неприкосновенность, спокойно всех сажаешь, кого хочешь. Зачем тебе для этого иллюстрация нужна? Ты же всех из генпрокуратуры объявил туда. Ты послал, например, людей в а -а запросы в генпрокуратуру. Туда, соответственно, должны были приехать все представители. Что там? Некоторые вообще послали, сказали, что мы даже на допрос не придем. Некоторые сказали, что мы придем, но как-нибудь попозже. То есть, на самом деле, если бы было желание кого-то посадить, это бы произошло. Но что будет разворачиваться на Украине? Понятно, что у Зеленского есть желание зачистить Порошенко, его как бы контур. Он это будет делать осенью этого года, после избирательной кампании, до Майдана возможного. — А
1: — Вопрос очень интересный. — В октябре а, платежки по тарифам да, 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 да. МБФ. —
2: а, Да, примерно так и будет. Проблема в следующем. Тайминг следующий. У нас 21 июля начинается избирательная кампания. Где-то объявление результатов максимум до 5 августа, то есть... Край. Соответственно, скорее всего, в июле у нас уже формируется общая позиция. В августе назначается кабинет министров, формируется правительство. Соответственно, оно начинает обсуждать сразу бюджет. Как правило, на Майдан у нас выходит на Украине примерно с октября-ноября. Любит там стоять. Почему? Потому что это связано действительно с топительным сезоном, приходят, соответственно, данные. Вот Плюс есть историческая традиция, чеп не постоит зимой. Вот. Поэтому, как бы, основная задача Зеленского заключается в том, чтобы зачистить, как бы, подготовиться к Майдану. Основная задача Порошенко это уже технологии его говорят, как бы из внутренних источников известно что они готовятся реально к Майдану. То есть они уже тему-то раскручивают очень активно. вот С целью, как бы, это для них будет защитная система. То есть им необходимо будет один сезон просто переждать и защититься. Максимально раскачать рейтинг Зеленского, чтобы у него не было возможности реально, как бы, — Продавить свою повестку. Ну, там, соответственно, будут там всякие объявления в, в коллаборационизме
1: и всем остальном. — Также так, надо... а Порошенко Майдан будет собирать по поводу чего?
2: А... того, что Зеленский не такой. — Первое. А по поводу, соответственно, прогиб под Москву. Это первая тема основная. Потому что, скорее всего, будет форсированы целый ряд принятий документов, скорее всего, в августе, в сентябре после избирательной кампании. Вот, возможно, произойдет стабилизация. наших отношений, вероятность этого достаточно высокая. Судя по последним переговорам в Париже, соответственно, вот этот процесс, процесс стабилизации, нормализации, ну, прежде всего, возможно, обмен всех на всех до конца года в ближайшие месяцы, схема разведения, и самое опасное, самое сложное для Украины, это, конечно же, голосование по политической части Минска. Там есть некоторые пункты, которые касаются конституционной части, они требуют 300 примерно депутатов, Соответственно, из Верховной Рады Это требует достаточно большой работы Технологической, их надо насобирать Порошенко будет вот именно под эти решения Под решения, связанные со стабилизацией отношений с Москвой, выводить народ Что это продажа национальных интересов То не за мы воевали, боролись Что это попытка продать идеалы Как бы светлую память Счастливого детства Майдана Евромайдана и все остальное Вот туда вот, например, он будет выгибать, насколько известно Вот, Соответственно, Зеленский будет пытаться грести в другую сторону, пока что по базовому сценарию именно так все будет происходить. Вот, поэтому в ближайшие два месяца-три месяца будет очень-очень жесткое противостояние. Будет жесткая попытка зачистить Порошенковских людей, которые остались в силовых группах, прежде всего. Это очень много представителей в СБУ, очень много представителей Минобороны Украины, ВСУ. Соответственно, в ответ Порошенко будет начинать массовые акции, разгонять примерно с. Августа, и дальше будет идти идти счет на время. Кто успеет раньше, то есть что, что быстрее успеет, соответственно, Зеленский зачистить как бы эти группы, либо и радикалов, на самом деле, фундаментальных, по них действительно уже готовится там целая история. Либо...
1: А — Радикалов — это радикальных националистов, которые Радикаль... объединились.
2: — Ну, надо понимать, что они все разные. Рынок Украины состоит из различных групп. Как бы некоторые лежат под разные... Ну, во-первых, все бесплатно не делается, все мы понимаем, да? Вот. Они лежат под различными партиями. Есть какой-нибудь национальный корпус, который, соответственно, близок к госпожи Тимошенко. Есть, соответственно, какие-нибудь... Например, СИЧ, СИЧ-14, а он близок, например... Соответственно, господу Дину Порошенко ну, Конкретно работает ССБ Украины вот. Идет, Будет происходить радикальная зачистка То есть там кто-то там Уйдет, ну в смысле как бы там сядет вот. А кто-то останется в повестке То есть власть будет перехватывать повестку То есть там не будет таких свободных радикалов Но в крайнем случае такая схема присутствует вот. В контексте уже сказанного Вот это будет очень серьезное противостояние вот. И надо понимать, насколько вот во всем Этим предстоянии у Зеленского хватит сил Доводить это до конца Потому что, как бы, если вообще под угрозой жизни он как бы, от некоторых вещей отказывался перед избирательной кампанией, главное, чтобы он не, стал, не начал от них отказываться э, в августе. Потому Такая что вероятность весьма и весьма высока. Да, но при всем при этом у него вариантов уже не будет. То есть, как бы его загоняют в угол. В чем проблема? Он сейчас выбирается. И чтобы не получить эффект Макрона и желтый жилет когда он быстро теряет рейтинг, особенно потому что ему уже готовится свой выход желтых жилетов уже зимой. У него очень мало времени, чтобы что-то провести хотя бы. Экономику он точно не двинет в ближайшее время. Это крайне сложно. Вот, технологически вообще будет сложно, потому что основные пики выплат придут на эти два года. Соответственно, и цена на нефть как-то не особо стремится вниз, особенно с учетом как бы ослабления доллара, который, соответственно, ФРС задало. Фактически это ударит очень сильно по гривне, очень серьезно ударит по стоимости рубля. Ну Чем слабее национальная валюта американская, тем больше стоимость нефти, просто потому что она номинирована в доллар. Вот. То есть на самом деле вот макроэкономика играет против Зеленского. Соответственно, радикальная система тоже, как показал практик, он же пробовал там различные радикальные истории, типа там приехал в Донбасс, там пообщался, технологии показали, вышел в рейтинг нулевой, стал только хуже. То, что реально работает на его рейтинг, то, что показали фактор первый, это разнос муниципальных глав, то, что он взял и делал, там, и продолжает сейчас делать там, «Кривой Рок», «Киев» и так далее. — Но, Но он
1: повторяет свой да. же фильм «Слуга народа». — Да, на да, а только, он... Да, только там оборочкой. он
2: разносил министров. А здесь он разносит муниципальных глав. Это разные вещи. Одно дело, соответственно, муниципальный глава, глава быть ковщины, который как бы никакого отношения к, например, соответственно, в больнице не имеет, хотя потому что он, он, он денежные средства не выделяет, как бы нормально не контролирует. А другое дело, соответственно, министра снести. Вот он Аваков, пускай сносит флаг, ему в руки, он же этим не занимается, МВФ-то не посылает. <laughs> Тут сериал с
0: Климкиным. Вы посмотрите на него, три раза пытались. — Уходить, чтобы остаться.
2: Да, 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 да. это отличная история. Типа, я ухожу, но в политический отпуск. Я ухожу в политический отпуск. Я ухожу, чтобы агитировать за свою партию. Отлично. Будучи гослужащим.
1: Клас ты, хорошо. Партия-то у него есть свои,
2: или Климкин занимается
1: Вакарчук. Нет, Климкин
2: идет по спискам этого. Пойдет по спискам Порошенко.
1: Вот. — Так он же сказал, что он не хочет с ним иметь вообще ничего да, общего. Да, Три да, дня назад да, это да, было.
2: Да, — Да-да-да-да, отлично. — Что ему
1: ближе к Он да. дал большое интервью одному из украинских Потому изданий. — Потому что он хотел подмазаться к
2: Коломойскому. А точнее, даже не Коломойскому, соответственно, ближе к Фридману, но не принципиально, который филиппе финансирует данный проект вместе с Ахметовым. Вот, вопрос в другом заключается в том, что он политической агитацией занимается. Вот. Проблема заключается в том, что э, на фоне всего... Выше перечисленного схема только размугона работает, И вторая схема, соответственно, каких-то решений на, соответственно, украинском направлении, на Донбасском да, на направлении, но в последнее время этот поезд начинает перехватывать Медведчук, он начинает перехватывать, там, если внимательно посмотреть, закрытые прогноз... эти опросы, например, соответственно, у оппозиционной платформы, в моментах там было 20 даже показывалось.
0: Ну, у них линейно растет, это что? точно абсолютно. Ну,
2: вот на последних инициативах растет. Вот на да. самом деле сейчас. Вот... они очень
0: хорошо, кстати, ведут эту, эту компанию, на мой ну, взгляд. Ну, в
2: своих электоральных группах да, но проблема в другом. На самом деле, это от нас зависит. Как что там будет сейчас? Нет, почему? А это... сейчас объясню, почему. Это тех... не технологически, даже именно политическими сигналами. А медведчу провел целый ряд мероприятий, которые как бы обеспечили ему поддержку. Это, например, естественно, возвращение пленных четырех из двух, с которых посадили, кстати говоря, сразу же. Отлично вернули. Главное, хотели, вернули, согласовали, посадили. Отлично. Саксесс. Второе. Это взяли договорился по газу на 25% центов снижения, как бы съездил, соответственно правил приговор. То есть, на самом деле, избиратель нормально воспринимает. Рейтинг, соответственно у партии стал, пошел. Особенно после того, как заявление сделал, естественно, Зеленский по русскому языку, это была большая его ошибка, рейтинг пошел вниз. Он там начал в моменте, там в исследованиях э, заходил 20%, у э, оппозиционного блока 35-37% у э, «Слуги народа». Это просто, это значит, что ему на большинство не набирается никак. Вот, это очень большая позиция у оппозиционного блока. Вот, даже официальные замеры, берем, соответственно, Киевский социология, это многострадальный, и, соответственно, берем рейтинг, даже ЦИК на Разумковским близкий. Вот. Даже он показывает 14-15%. То есть, как бы в эту позицию уходит, соответственно, Бойко. Вот, поэтому эти решения прихватили. Сейчас Зеленский понимает, что единственный способ, каким образом сохранить позиции, это как-то выстраивать отношения с Москвой. И он взял трубку и позвонил. А раньше не звонил, просто потому, что иначе он проиграл бы. Вопрос заключается в том, что, то, что Москва взяла эту трубку. Это говорит о том, что мы даем определенный карт-бланш. Начинаются две схемы игры. Первая схема э, называется «Играем за Медведчука». <laughs> вот, э, все сделаем ставки на него. Вот. Сейчас вторая схема, которая предполагает, что делать ставку и на команду Зеленского. То есть раскладывание есть в разные корзины. То есть, одна, эта схема позволяет, с одной стороны, и получить э, предохранитель в Верховной Раде в виде, в виде гражданской оппозиционной, э, оппозиционной платформы. То есть, если там будут какие-то нацистские инициативы приводить, она как бы, там будет защитная ставляющая. С другой стороны, это попытка дать шанс Зеленскому. Потому что у нее ситуация сейчас такая, что у них опция особо не будет, как, кроме как-то: э, двигаться в направлении. Именно там, улучшение отношений, стабилизация ситуации на Донбассе. Поэтому как бы это достаточно определенный подарок Зеленскому на самом деле перед избирательной кампанией, вот, который очень серьезным является с электоральной точки зрения. То есть это может ему как раз обеспечить большинство в Юго-Востоке. Потому что Юго-Восток фактически окучивает только три партии,
1: по факту. Да, но это дает неубиенный козырь и Порошенко, и националистам, которые наверняка это сейчас будут использовать в полном объеме. Так... — Даже если бы это не произошло, все равно Зеленского в этом обвиняли. Ну хорошо, вот Минские соглашения, да,
2: как бы все равно после него этот козырь был использован. Зеленский не может быть радикальней Порошенко. То есть надо просто как бы смириться с потерей этого электората, раз и навсегда, и работать своим базовым электоратом. За него не голосовал радикальный электорат, смысл перед ним заигрывать? Вот. — Борьба сохранить свой электорат намного эффективнее и дешевле, чем пытаться захватить или другой электорат, потому что твой электорат не поймет. Предположим, самое серьезное падение рейтинга Зеленского было связано с попыткой заигрывать с националистами. Заявление о русском языке — нафига ты это сделал, если у тебя как бы электорат на это очень нервно реагирует. Заявление по поводу, соответственно, агрессора и всего остального. Ну,
0: — ждали за...
1: этого заявления, так... он его и сделал. — От него кто ждал? 73% населения от него это не ждали. А — нет, нет, как раз вот радикальный ну, движ так, вот этот вот, который вот, является движущей силой же его землю, не радикальный движ что выбирал. Вот. — Нет, а именно этот движ э, формирует нынешнюю украинскую так, повестку. — Вот в том-то
2: есть ситуация, что пока радикалы как бы имеют как бы такой, а, а, как рынок, с которых можно покупать, вот, то это достаточно опасно. То есть он боится вот именно как бы в таких проявлениях и на них реагирует. Но как показывает практика с электоральной точки зрения, все. Пора страх засунуть глубоко, соответственно, под электоральное полотно вот, и заниматься как бы реальными вещами, потому что как бы за славу президента голосовать будет крайне маловероятно. Вот, поэтому в парламентской кампании, и он уже на это пошел, он как бы готов показывать какое-то более движение в даст стратегии в отношении к Москве, даже если ему это, там, будут из этого какие-то угрозы исходить. Потому что Медведчук просто перетащит на него основной электорат, и кому он будет интересен, как такой центрист с 35%. Он никакую коалицию вокруг себя не собьет, это первый момент. А второй момент, как бы он начнет терять резко голоса, потому что он будет и не, и не справа, и не слева, и не, соответственно, там с радикалами, и там не с Юго-Востоком. И в результате он потеряет. Избиратели голосовали не за это, они не голосовали за Порошенко-Лайт. Вот, поэтому как бы, чего бы там не боялся господин Зеленский, пора бы уже заниматься политикой, собственно говоря, что он и сделал. Несмотря на все там угрозы и все остальное, взял, позвонил президенту, первым позвонил президенту, между прочим. Хотя говорил, что там никогда там в ближайшее время там, не собирается делать, а если собирается делать, то там какие-то знаменитые заявления сделает. Поэтому на самом деле на украинском направлении будет разыгрываться очень серьезная составляющая вот, в ближайшие несколько месяцев. Вот, и Москва сейчас сделала очень важный ход а, на самом деле, то еще с нас внутриполитическими особенностями связано, но в конечном счете это очень такой важный шаг. Это очень важный, проблем, очень важный вызов для Зеленского, насколько он сможет на него ответить если он дальше пройдет как бы играть в свою политическую составляющую добро пожаловать в макрона без, без как бы, соответственно его поддержки то есть грубо говоря это скидывание постепенное скатывание в концепцию ющенко вот только без э, враждебного премьер министра возможно и соответственно как бы постепенно дискредитация позиций там, с соответствующим выходом
1: хорошо а быть ее страны тогда при таком раскладе каково ну, при вот... таком уровне экономики социально ну, при открытом конфликте второго майдана украина может и не
2: выдержать в принципе, просто с экономической точки зрения. Это будет большая проблема. Плюс ко всему, там контракт закрывается на газ в следующем году. Хорошо, там не в начале года, а положим, даже если здание, там, ну, через еще несколько месяцев, но они все равно закроются. А без этого газового контракта это все. То есть это как бы... До свидания. То есть 15 миллиардов кубометров, ну это просто. А когда будет построен турецкий поток 2, все, на этом вообще все закончится, потому что это как раз он обходит как раз Украину именно с восточ... как бы, по Восточной Европе. Поэтому... Некоторые
1: энергетики говорят, что еще два года все равно придется пользоваться украинским маршрутом, и только после этого заработает и Северный поток Нет, в полном э... объеме в... турецкий. Нет, э... турецкий поток не скоро заработает, что на две ветки еще надо, а вот
2: э... Северный поток достаточно интенсивный. Вопрос будет сейчас в том, что Украина все равно будет получать большие объемы, просто потому что что резкое большое падение происходит добычи в самом европейском союзе но когда же маршруты устоятся когда соответственно они придут на проектную мощность когда они переполнят там эти 50 процентов вот и пойдет соответственно в обход турецкий поток то тогда уже у украины будут очень большие сложности вот потому что как бы у них возникнут начнут возникать проблемы с реверсом Прежде всего, добыча, на Украине не растет. Месторождение Сланцевые, которое предполагалось осваивать активно, они расположены в ДНР, наверное, сваине боковыми частями заходят. Вот. И их не осваивать, честно говоря. Вот. Поэтому, с этой точки зрения, как бы, это очень большая проблема. У Зеленского нет времени на эти проблемы. И у Украины нет времени на эти проблемы. Либо Зеленский станет, как бы президентом которого от него ждут в августе в сентябре либо он получит как бы очень веселый Майдан. И если Янукович не мог принять решение, как бы, по Майдану, как вы думаете, его будет принимать
1: Зеленский? А может Но быть я... он как раз и примет, потому что из таких вот темных лошадок могут вырастать диктаторы, которые скрутят всех барониров. Вопрос в другом заключается. У этого диктатора нет контроля силовиков.
2: Вот, этого диктатора, как бы, самого куда-нибудь там и скрутят. Проблема заключается в том, что у него слишком мало времени, месяцев, для того, чтобы взять и поставить своих людей на стратегичную дальше силовой позиции. У них этих, этих людей нету. У него этот люд... человек один. Он его поставил, соответственно, главной, главой, соответственно, секретарем СНБО. Все. То есть проблема заключается именно в этом. Проблема заключается в том, что ему необходимо как бы, здесь активно проводить. Ну, ну, вдруг...
0: Здесь надо сказать, что не только У него вообще с кадрами это понятно, что у него кадровый голод и людей не хватает катастрофически, и это видно.
2: Ну, это понятно. Вопрос заключается еще и в том, что как бы, на самом деле ему, ему необходимо очень серьезные вещи делать. И вот по базовым, как бы, тому, что сейчас смотрится примерно, если он реально захочет делать то, о чем говорил в Париже его представитель, вот, то как бы радикалов будут прессовать очень жестко. И ему необходимо как бы активно защищать это поле. Он в принципе это уже начинает сейчас делать. То есть они там, собирают сейчас досье это на всех радикалов там. будет на самом деле достаточно весело. Вот, поэтому с этой точки зрения как бы очень хочется надеяться, что вот этот запал, который он объявляет, вот это все хватит. И что еще наши коллеги отдельно взятые? Вот не европейские. Потому что европейские, как ни парадоксально, выступают за более фундаментальные переговорной позиции, а наши американские коллеги, особенно перед избирательной кампанией в США, они захотят как-то слегка как бы поиспользовать украинский фактор. Особенно <coughs> конкретно интересуют демократы и радикальные республиканцы. Вот они действительно здесь могут стать той силой, которая может очень серьезно дестабилизировать отношения. Вот. Так что вопрос будет достаточно открытый. Вот. Но если все по базовым сценарию будет происходить, то, скорее всего... Зеленский будет осуществлять шаги в отношении стабилизации отношений с Москвой. Это будет примерно в августе, в сентябре. Даже, может, увидим большую сделку. Большая сделка – это обмен всех на всех.
1: Прям в августе, сентябре?
2: Ну, явно не до выборов, потому что никто не подготовит. Но при этом надо понимать, что на следующей неделе у нас Вышинский суд, вот его не выпустят. Это мы все понимаем прекрасно, вот, потому что как бы это уже установка пошла сверху. Да, — соответственно, Зеленского... июля. — Да, а Зеленский установ... уже позицию двинул, чтобы его не упускали до выборов. Ну, понятно, почему. Чтобы не раздражать электорат, не накидывать, соответственно, избирателей на радикалов. Вот, поэтому он, в, любом, в любом случае это решение будет принято на этой неделе. Скорее всего, этот обмен, соответственно, не будет на этой неделе. На следующей неделе. А на следующей неделе последняя, собственно говоря. 21 июля у нас когда? На следующей неделе. В следующие выходные. Вот, поэтому... За ними июль, конец июля, август. Мы, ну, они хотят август-сентябрь. Ну, думаю, август. Вот, когда это может быть будет
1: возможно. Да, но параллельно Зеленский отказался встречаться с матерью Олеся. А, ну, перед выборами он это точно сделать, делать не будет. Вот.
2: Возможно, все ситуации начнет стабилизироваться именно после избирательной кампании, прежде всего, когда начнут силовиков за, ну, как бы, выстраивать. Вот. Что касается вот всех остальных встреч и всего остального, я думаю, что если пройдет обмен, это уже будет важный шаг. На самом деле, самое сложное в вот этом процессе даже не обмен будет. Самый сложный процесс, они реально говорят об этом, то есть реализация Минских соглашений политической части. То есть я вот хочу посмотреть, как в избирательной кампании Верховная Рада будет 300 человек, 300 депутатов голосовать за Особый статус. Вот я хочу на это посмотреть. просто Мне просто интересно. Как это будет невозможно, по сути. А, технологически это можно сделать. Вопрос заключается в том, как бы, насколько к этому все будут готовы. Что такое 300, 300 человек? Это оппозиционный блок. А, соответственно, монобольшинство положим в Светлана Зеленского полностью. Весь в штыках. И, соответственно, их одномандатники.
1: Но это зрада сразу автоматически
2: ну сразу не автоматически если правильно зачистить поле как бы это все возможно будет делать с другой стороны как бы вот насколько я знаю европейские коллеги, но ну, в крайнем случае в последнее время и здесь тоже очень важный фактор то есть как бы есть болезнь госпожи Меркель ну, то есть сложности то есть важно чтобы они додавили этот процесс и слабость господина Трампа за господина Макрона Макрон сейчас давит американцы поэтому как бы скорее всего на этом фоне они будут и они уже делают они форсируют процесс стабилизации по Украине они давят сейчас на Украину как ни парадоксально вот в Париже это происходило вот если под давлением это будет происходить, то это возможно будет сделать. Вот сейчас окно возможности у нас открылось, потому что отношения Франции и США очень плохие. У Германии очень маленькое время есть, потому что как бы там есть вопросы болезни и всего остального. И необходимо будет давить. Если мы сумеем это сделать до конца этого года, до, условно говоря, ноября, это будет очень серьезным прорывом.
0: Все, на этом время закончилось наше. Благодарим гостя Дмитрия Авгазалова. У нас впереди программа «Наш 20 век».